0: podcast Dromen is voor Volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op de vraag wat is er nodig om je droom waar te maken. Ik spreek met inspirerende mensen die hun dromen waar maken, maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Saskia van Garderen te gast. Saskia is werkzaam in de gezondheidszorg en zij is de eigenaar van praktijk CiS. Eerst werkte ze als oefentherapeut Mensendiek om zich daarna verder te ontwikkelen als bedrijfsoefentherapeut, slaapoefentherapeut en sinds dit jaar is hij ook orthomoleculair therapeut. Saskia, welkom bij de podcast.
1: Dankjewel. Uh,
0: van een basis als oefentherapeut Mensendiek heb je je verder ontwikkeld in ja, allerlei behandelingen van mensen en inmiddels heb je eigen praktijk. Wat is praktijk precies voor een praktijk?
1: Uh, mooie vraag. Praktijk Cies is voor mij eigenlijk een, uh, een, een praktijk voor uh, voeding en leefstijl. Uh, ik heb gaandeweg eigenlijk als oefentherapeut geleerd dat uh, simpelweg het stukje beweging niet voldoende is voor gezondheid. Uh, altijd in mijn ogen. Uh, ik denk uh, een, ja, een beetje eigenlijk uit eigen ervaring. Uh, wil ik meer aan mijn patiënten bieden uh, en haal ik er meer voldoening uit om iemand de deur uit te sturen met um, meer informatie, meer kennis dan alleen hè? als de oefentherapeut? Ja. Ja. Hoe zit je, hoe sta je, hoe beweeg je, hoe ontspan je? Het is voor mij niet voldoende. En um, ik denk dat ik met mijn nieuwe praktijk eigenlijk een compleet beeld kan, kan aanbieden: uh, voeding, beweging en ja, vooral ook ontspanning, dus een beetje stressmanagement. Ik denk dat dat uh, tegenwoordig uh, ja, misschien wel een van de grootste problemen is in onze maatschappij. Uh, met betrekking tot de gezondheid.
0: Oké, okay. nou, een volledig uh, compleet breed antwoord. Uh, specifiek, ortomoleculaire therapie. Wat, wat is dat? Wat moet ik daarin, ja, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Um, ja, eigenlijk is het... Um, Kort gezegd het optimaliseren van uh, je nutriënten in je lijf. Dus uh, vitamine, mineralen, spoorelementen, eiwitten en noem het maar op. Um, als je gezond bent, dan functioneert alles gewoon goed. Heb je de juiste waarden in je lijf en bij klachten um, ja, zit daar een storing. En, uh, met orthomoleculaire therapie gaan we op zoek naar, naar die storing. En, uh, maar ook als je gezond bent, je kan het altijd optimaliseren. Dus het het, het is wat breed, zowel preventief als uh, bij klachten.
0: Ja, en je gaf net al in het eerste antwoord aan dat je een stukje ervaring had daarin met dat puur het stukje oefentherapie mensen die onvoldoende was. -hmm. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, Wil je een persoonlijker verhaal of wil je het op basis van patiënten? uh, Wat jij wil, wat wat jij prettig vindt. Uh, nou ja, sowieso bij mijn patiënten kijk veel veel klachten die ik zie dat zijn spanningsklachten uh, mensen komen bij mij binnen met uh, nek schouderklachten uh, vaak als gevolg van hun werkhouding zittend beroep veel computerwerk uh, daar ontstaat vaak een inefficiëntie van houding die wij dan of die ik dan op ga lossen uh, maar er zit eigenlijk veel meer achter. Hè? Uh, ga je doorvragen, dan kom je achter dat misschien een werkdruk te hoog is. Dat de relatie moeizaam loopt. Uh, noem het maar op. En um, daarnaast ook vooral het stukje leefstijl. Hè? Als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld voeding. Um, als wij niet toereikend genoeg eten, dan missen we de basis in ons lijf. Waardoor ons lijf goed functioneert. Dus, Wat bedoel jij... je met toereikend? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar de, naar de darmen kijkt, hè, genoeg vitamine, zorgt ervoor dat jouw stofwisseling goed werkt. Heb jij een tekort, dan ga je ontstekingen krijgen, dan ga je klachten krijgen. Dat wordt versterkt door stress. Um, dus eigenlijk pak je daarmee samen, denk ik, een, een, ja, een gezondheidsfactor uh, die ik miste eigenlijk in de praktijk. Dus ik kon alleen het stukje fysiek oplossen... Maar toch kwam iemand op, ja, op langer termijn weer terug van... Hé, hey, maar ik loop weer tegen die spanningsklachten aan. Ik kom hier weer mee terug. En dan ja, is oefentherapie was voor mij niet voldoende meer. En uh, nu voel ik dat ik daarin meer um, ervaring heb om dat, uh, met mijn nieuwe studie om dat uh, te, te, te bieden. Um, en uh, ja, eigen ervaring uh, ook wel een beetje.
0: Oké. Okay. En... Als ik het dus goed begrijp, jouw uh, keuze om de opleiding orthomoleculaire therapie mm. te doen kwam voort uit het feit dat jij in de praktijk als oefentherapeut mensen terugzag met eigenlijk dezelfde klachten mm. waarbij je behandelmogelijkheden waren uitgeput als
1: oefentherapeut. Ja, ja, ja. ja en ook persoonlijk. Uh, ik, ik heb zelf chronische rugklachten en ik heb al een aantal jaar dat ik een prikkelbare darm heb. Um, en ik werd bij de huisarts weggestuurd met, uh, uh, met zakjes vezels en pijnmedicatie en toen dacht ik, ja nee, dit is het voor mij niet, het is echt het symptoombestrijden dat is een beetje ook waar onze maatschappij op gefocust is, hè? symptoombestrijden en daar was ik het gewoon niet mee eens, dus ik ging zelf ook een beetje research doen en toen ben ik inderdaad bij, bij, bij voeding uitgekomen en dan in mijn geval op orthomoleculaire therapie Um, en dat heeft bij mij gewoon geholpen. Ik, hè, mijn prikkelbare darm is eigenlijk zo goed als onder controle. Um, en dat extra stukje, dat, dat fitter zijn in mijn lijf, dat resulteert ook gewoon in minder rugklachten.
0: Ja, en ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn als je die ervaring kan overbrengen naar je patiënten toe. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat als je zeg maar een patiënt weer ziet mm-hmm. eerst, en dan heb ik het over situatie voordat je orthomoleculair therapeut was. Ja dat je ook op andere gebieden mogelijk had kunnen uh, doorgaan of een keuze maken om daarin een opleiding te doen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan, je had het al over een stukje spanning en -hmm. relatie gaat niet goed, dat soort dingen. Ik kan me voorstellen als je relatie niet goed gaat, dat je je voeding helemaal op orde kan hebben en je houding als therapeut ook helemaal op orde kan hebben, maar dat er nog steeds een grote behandelcomponent is. -hmm. Wat heeft gemaakt dat je dan ...toch voor de orthomoleculaire kant hebt gekozen... ...en niet voor een andere kant?
1: Vooral omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Ik denk dat ik daarin echt... uh, Ik ik doe wat ik leuk vind. Uh, Voeding intrigeert me enorm. Uh, Er zijn heel veel nieuwe wetenschappelijke onderzoeken... ...maar ook gewoon steeds meer kennis bij de cliënt wat betreft voeding... ...omdat daar ook vanuit vanuit Nederland wat wat meer op uh, gefocust wordt... Dus het is een stukje maatschappelijk verlangen, maar ook gewoon echt interesse.
0: Ja, Ja, dat is eigenlijk dat wat je leuk vindt, daar ga je op verder.
1: Ja, ja.
0: Maar desondanks ben je wel begonnen met de opleiding Oefentherapie Mensendiek. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Goeie vraag. Ik heb een jaartje verpleegkunde gestudeerd... ik vond op zich het vak verpleegkunde wel leuk, maar de studie niet. Dus toen moest ik iets anders gaan zoeken. En toen wilde ik in eerste instantie fysiotherapie gaan, uh, gaan doen. Maar ik had het idee daar een nummertje te zijn. Omdat er gewoon heel veel fysiotherapie-studenten zijn. En ik dacht, nee, ik wil echt iets... Ik wil, echt iets, iets, ja, ik wil niet per se zeggen betekenen voor de maatschappij. Maar ik wil, ik wil iets anders. Ik wil iets, iets... Uh, ja, um, Toen kwam ik eigenlijk bij oefentherapie uit... Um, Nooit spijt van gehad. Dat vind ik toch
0: gewoon een heel mooi vak. Ja. Is dat dan ook, als je het hebt over uh, symptoombestrijding. -hmm. Dat, en dan ga ik heel zwart-wit nu iets zeggen. Verpleegkunde is meer symptoombestrijding. Ja. En oefentherapie is meer een bepaalde verandering bij een individu krijgen. Dat daarin jou, uh, ja jouw passie of hoe je het wilt noemen, dat je aandacht daar toch wat meer naar uitging om uiteindelijk de keuze te maken richting die oefentherapie?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk ook dat dat weer even persoonlijk uh, rugklachten is. Ik denk dat ik daarin ook wel gewoon op zoek was naar iets wat beter bij me zou passen. En verpleegkunde is gewoon heel zwaar. Um, ik heb een uh, stage gehad in de gehandicaptenzorg. Ik, ik heb daar nog een paar jaar gewerkt tijdens mijn studie oefentherapie en ik heb ondervonden hoe pittig dat is, dus het, het was ook eigenlijk de juiste keuze om fysiek gezien een andere opleiding te gaan ja. doen. En uh, ja, ik heb er eigenlijk ook alleen maar voordeel uit gehaald, omdat ik ja, beter weet hoe ik met mijn rugklachten om uh, ja, je bent zou moeten dat gaan. Ervaringstestekundige. Ja, 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 eigenlijk wel.
0: Ja, en toen uh, was je klaar met de opleiding oefentherapie mensendiek. Ja. En toen heb je gekozen om uh, ook een stukje bedrijfsoefentherapie te doen ja. daarin en ook een stukje slaapoefentherapie. Mm-hmm. Hoe is de keuze zeg maar, op die twee gevallen destijds?
1: Uh. Ja, ik was afgestudeerd en ik had in eerste instantie het idee van ik ga ervaring opdoen en ik ga verder met scholing. Um, en bedrijfsoefentherapie uh, ja, vond ik gewoon interessant. Hè? Je, je ziet gewoon heel veel bijvoorbeeld kansklachten, dus, uh, nek-schouderklachten als gevolg van, uh, van bijvoorbeeld computerwerk. Um, ja, hoeveel Nederlanders zitten er niet te veel of te lang achter het scherm? En. Um, naar nou, mijn idee was dat op dat moment een keuze gebaseerd op, op de toekomst. Dus op basis waar ik ja, mezelf in zou gaan zien. Um, Slaap of je veel later pas, uh, uh, pas gekomen daarbij, hoor. Um, dus ja, ik denk op dat moment uit, uit interesse en puur uh, maatschappelijk ook. Ja.
0: Uh, ja, en dat is eigenlijk tot nu toe... Elke keer een terugkerend patroon. Ja. Er is een persoonlijk interesse en daar ga je eigenlijk richting je werk ja. of richting je opleiding. Wat daarin doen. Ja. Maar dan nog steeds nou, wat je aangaf van je was uh, oefentherapeut, je vond het werk hartstikke leuk. Mm-hmm. Dan lijkt het me nog wel lastig om die keuze te maken om dan toch je verder te laten omscholen. Tot in dit geval orthomoleculair mm-hmm. therapeut. En nou, je gaf net al aan in het gesprek van... Als iemand dan een slechte houding heeft, dan gebeurt er wat met spanning en dat soort dingen. Wat gebeurt er op ortomoleculair niveau zeg maar met spanning? Hoe moet ik dat zien? Want ik heb er echt totaal geen beeld
1: bij. Uh, ja, hoe ga je dat zien? Nou, kijk, als je naar voeding kijkt, dan je hoort vaak genoeg suikers zijn slecht voor uh, je. Uh, verminder dat. En uh, er zijn natuurlijk heel veel Verschillende meningen over voeding. Uh, maar we zijn het allemaal erover eens dat suiker gewoon slecht voor is. En, en als ik dan puur zwart-wit kijk, dan kun je bijvoorbeeld zeggen je hebt zuur, zure voeding en je hebt basische voeding. Zuur is eigenlijk vooral bijvoorbeeld het bewerkte eten, suikers, noem maar op. En de basis is met name uh, bijvoorbeeld groenten uh, en een deel van het fruit. En, uh, het heet niet voor niets eigenlijk het, 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 het zurende voedsel. Want dat is ook precies wat er in je lijf gebeurt. Dus uh, het, het geeft een verzurende omgeving. En uh, als je kijkt naar de darmen, dan, dan vergelijk dat een beetje met een jungle. Uh, als jij eenzijdig uh, eet, dus bijvoorbeeld veel suikers veel bewerkt. Het gemiddelde Nederlands dieet is niet per se heel gezond. Dan heb jij voornamelijk een jungle met, met veel slechte bacteriën. Dus een beetje de bad guys. Um, En wat daarin gebeurt is eigenlijk dat dat jouw darmen zich aanpassen aan de voeding die ze binnenkrijgen. Als dat dan vooral slechte bacteriën zijn. Dan op een gegeven moment gaat jouw lijf zeggen van. Hé, maar ik mis gewoon de goede bacteriën. Uh, Dus wat gaat het doen? Het gaat jouw darmwand opvreten. Het gaat gaat vitamine en mineralen uit je botten halen. Uit je tanden. Want daar zit calcium in. Noem maar op. Uh, Dus wat ga je creëren? Tekorten. En die tekorten gaan creëren ontstekingen. En wat dan dan een relatie bijvoorbeeld is met met bepaalde fysieke klachten... is dat je immuunsysteem reageert. Want je je darmen zijn eigenlijk bezig met het opeten van... en en voorraden opmaken. Dus jouw immuunsysteem zegt... ja, maar er er gebeurt iets, er is stress. Met name uh, fysieke stress... -hmm dat moeten we gaan oplossen. Dus dan krijg je ook weer ontstekingsverschijnselen. Want als jouw immuunsysteem aanstaat, ja, dan kun je inderdaad ziek worden. Ja. Um, en dat is wat ik dus ook veel in de praktijk zie. Gewoon de darmen die niet, niet goed functioneren of ontstekingen die, die kunnen komen door uh, voedingstekorten of gewoon echt verkeerde voeding. Ja.
0: En eigenlijk wat je net aan het begin al aangaf in je eigen verhaal, de huisarts gaf aan: neem wat pijnmedicatie en wat ja. zakjes voedsel. Nou ja, dat ja. is dat Stel ik dan voor, een vliegtuig vliegt over de jungle heen en die dropt wat pakketten naar beneden toe met ja. wat je op dat moment dus nodig hebt. Ja. Om vervolgens eigenlijk aan de oorzaak van die uh, insufficientie of die ja. tekorten niks te doen.
1: Ja, precies. Ja, mooi verwoord.
0: Ja. Nou, dat geeft mij in ieder geval een goed beeld van wat, wat orthomoleculaire therapie dan uh, precies is. Ja. Um, nou, je hebt. ...in je hele loopbaan, studieloopbaan, hoe je het wil noemen... uh, ...ook heel bewust voor een stukje gezondheidszorg gekozen.
1: -hmm.
0: Hoe is dat tot stand gekomen? Wat maakt dat jij in de gezondheidszorg hebt willen starten?
1: Ik denk dat dat eigenlijk uit mijn jeugd al komt. Uh, Mijn moeder is een zorgtype. Uh, Die is verpleegkundige geweest. Uh, Dus ik denk dat ik gewoon een voorbeeld daarin heb gehad... Um, ik kom uit een zorggezin, dus mijn vader die, die is diabetes type 1, mijn zus is autistisch. Um, dus ik weet eigenlijk niet beter dan dat voor mij zorgen, uh, dat dat goed voelt. Um, en dat ik daarin gewoon mijn, ja, ja, mijn dingetje kwijt kan.
0: Het past bij je.
1: Ja, het past bij me, ja, gewoon als persoon. Als, uh, ja, als persoon. En, uh, dus het was al vrij snel wel duidelijk dat ik uh, dat ik de zorg in wil dat ik iets wil betekenen voor mensen. Dat ik uh, yeah, daar mijn liefde vandaan haal, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is uh, heel mooi. volgens mij met de praktijk gaat het uh, daarin best goed. Als je ziet dat ja. je zowel als oefentherapeut als, als slaaptherapeut of slaapoefentherapeut eigenlijk, en als orthoculaire ja. therapeut, kan je iemand een scala aan uh, hulpmiddelen in de gezondheidszorg eigenlijk ja. bieden.
1: Ja, Uh,
0: Nou, deze podcast gaat natuurlijk over het bereiken van dromen. En was het voor jou altijd een droom om dan je eigen praktijk te hebben?
1: Nee, ja, nee, nee, niet zozeer denk ik. Ik wist het eigenlijk nog niet. Het uh, was afgestuurd en ik ging inderdaad ervan uit dat ik uh, ging waarnemen om ervaring op te doen. En dan wel te kijken waar ik zou eindigen. Uh, Totdat eigenlijk na... ...denk ik twee, drie maanden nadat ik afgesteerd was... ...kwam er al een, een praktijk bij mij in een dorp uh, ...werd verkocht. En ik twijfelde enorm. Ik dacht, ja... ...een beetje onzekerheid. Hè, van, kan ik dit wel? Ik ben net afgesteerd. Heb ik de kennis er wel voor? Voel ik me eigenlijk bekwaam genoeg om, om dat al te kunnen... En tegelijkertijd dacht ik van ja, deze kans, die die kan ik gewoon niet laten lopen. Jij kent het vak van therapie, je weet hoe klein dat in principe -hmm. is. Dus de kans dat ik nog een keer zo'n praktijk voorbij zie komen in de plek waar ik ben opgegroeid, dat dat is er niet. Dus ik voelde eigenlijk dat dat ik dit moest doen. En ik ik heb er geen moment spijt van gehad... toen ik die keuze maakte van dit, dit ga ik doen. En nu wil ik eigenlijk niet anders meer. Dus, nee. uh, ja, ik zou, denken, ik zou het moeilijker vinden om nu weer uh, bij wijze van in dienst te gaan. Uh, dus ja, de praktijk uh, is uiteindelijk echt uh, mijn ding geworden. Ja. Maar ja. dat het mijn droom was.
0: Dat is eigenlijk gegroeid omdat je die kans kreeg en moest grijpen. Ja. Om daarin verder te gaan. nu heb je dan je eigen praktijk verder uitgebouwd of uitgebreid
1: uh, vooral denk ik het contact met verwijzers. Uh, mijn praktijk, ik heb hem dus overgekocht. Dus er was al vrij goed contact gewoon met, met artsen, uh, met verwijzers. En ik denk dat ik op die manier... Ja, je moet jezelf laten zien. Uh, dus het was met name rapportages. Uh, af en toe uh, je gezicht laten zien. Ik denk dat je op die manier uh, ja, in beeld blijft bij verwijzers. Uh, maar wat ik nu vooral merk is dat... Uh, als ortomoleculair therapeut, dat wordt gezien als alternatieve geneeswijze. Dus daar is, binnen de huisartsen is daar gewoon minder ogen naar. Um, dus moet je het op een andere manier doen. Dus ik ben sinds kort, uh, nou ja, sinds het starten van mijn nieuwe praktijk, en dat is nu een paar maanden, uh, ben ik het online gaan zoeken. Dus dat, ja, dat is een hele andere manier van, uh, van werving. Um, waar ik nog niet helemaal mijn weg in heb gevonden, maar uh, ik denk wel dat dat. Ja, gezien de tijd nu uh, heel normaal is. Mm-hmm. Maar, um, ja, dat, dat voor mij de nieuwe vorm wordt van, uh, van patiëntenwerven.
0: En hoe heb jij besloten om dan online aan de slag te gaan? Met het werven van ja, een nieuwe patiënt, om het zo te zeggen. Of in ieder geval het zichtbaar worden van je nieuwe praktijk.
1: Nou, ik vind, wat ik al in het begin ook al zei. Ik vind het gewoon leuk om kennis te delen. En um, wat ik zelf ook altijd fijn vind. Als ik op Instagram of op Facebook zit en ik... Uh, volg inspirerende kanalen bijvoorbeeld. Dan vind ik het fijn als mensen hun informatie delen of hun ervaring delen, want daar, daar haal ik mijn inspiratie vandaan. Maar ook gewoon die kennis die kun je praktisch inzetten in je eigen leven. En um, ja, ik probeer mezelf dan altijd te verplaatsen in andere mensen. Dus ik kan me voorstellen dat anderen dat dan ook interessant zouden vinden om feitjes te horen of om uh, hè, een tip. Wat betreft voeding of leefstijl mee te krijgen. Ja. En ja, van het een komt dan het ander. Ik, ik heb daar leuke reacties op. En um, anderzijds is ook dat ik natuurlijk bij mijn patiënten die ik al heb in de praktijk. Um, dat is ook reclame voor mij. ja Dus zo, ja, dat is ook een beetje beide, beide kanten ervan eigenlijk.
0: Want had je dan bij de oefentherapie praktijk, was je daar dan ook... Net zo druk met social media en online of totaal niet?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Okay.
0: Dus het was wel een redelijke stap om dan nu het online te zoeken. Ja. En ja. Wat, wat heeft dan voor jou echt het, en jou dat laatste zetje gegeven om dat dan ook daadwerkelijk te doen?
1: Nou ja, omdat het dus alternatief is. Dus, het is. Het is niet zozeer dat je bij de huisartsen zo op de mat kan staan en kan zeggen... Hey, ik bied nu orthomoleculaire therapie aan... Um, Dat is gewoon eigenlijk nog een brug te ver. En ja, dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want voor mij is dat totaal niet zo. Ik vind het heel toegankelijk. -hmm. Orthomoleculaire therapie is niet eens zo heel alternatief. Als dat bijvoorbeeld dan een huisarts zou kunnen denken. Maar omdat ik die ingang niet heb. Ja, dan moet je het ergens anders zoeken. Dus dan is online de beste keuze, denk ik. En trek ik ook. Een beetje de, de doelgroep aan die ik zou willen hebben. Hè. Dat zijn de mensen die gezonder willen worden. Of met bepaalde klachten rondlopen. Dus ja, je gaat wel een bepaalde doelgroep creëren. Die jij in je praktijk wil hebben. Dus het is ja. ook wel weer specifieke werving eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk de mensen die je wil bereiken. Die kan je bereiken. Ja. En nou, je zei net al. Hè? Eigen praktijk was nooit echt mijn droom om het zo te zeggen, maar dat is eigenlijk in de loop van de tijd op die manier ontstaan. Ja. Dus dat is ja best wel een verandering in jouw werkdroom om het zo te zeggen. Los van jouw werkdroom, heeft zeg maar het veranderen van je dromen daarin ook nog op andere gebieden jou beïnvloed? Hoe bedoel
1: je precies beïnvloed?
0: Nou ja, je hebt nu zeg maar voor je nieuwe praktijk, om het zo te zeggen, voor praktijk Seeds, ben je um, online veel drukker geworden. Yeah. En daarin heb je iets gedaan wat je daarvoor nooit had gedaan. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk uit je comfortzone gestapt om een stap erin te zetten. Dat is voor mij een mooi voorbeeld hoe je zeg maar, je eigen werkdroom in dat opzicht kan aanpassen yeah. en kan veranderen. Maar dat kan je ook beïnvloeden op heel veel andere gebieden. Uh, net als dat jij toen dus na drie maanden de keuze hebt gemaakt om een eigen praktijk te starten of over te kopen. Net als dat je hebt gekozen om de opleiding verpleegkunde te stoppen. Ja. Of dat je, uh, daar heb ik iets meer informatie over dan de luisteraar, dat je met het stukje therapie nu niet meer veel doet. Mm-hmm. Met de andere dingen wel. Ja, dat zijn allemaal keuzes die je maakt op basis van je werk, zeg maar. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat jou ook op andere gebieden heel veel kan beïnvloeden.
1: Ja, ik denk dat voor mij eigenlijk de belangrijkste les misschien wel is, uh, is zoeken naar een soort van balans in, in werk. En het werk als ZZP'er. En um, ja, ik, ik heb altijd, uh, ik dacht altijd dat ik wel een fulltime job kon hebben met mijn rugklachten, maar dat, dat, uh, dat lukt niet. Um, dus wat voor mij ook wel eigenlijk heel veel voordelen brengt, is dat ik, um, dat ik mijn eigen uur in kan vullen. Dus, dus daardoor kan ik op persoonlijk gebied, kan ik beter mijn balans bewaken. En gelukkig kom ik in die positie dat ik dat voor mezelf kan, uh, kan regelen. Um, maar t- ja, wat het me verder gebracht heeft. ja, uh, Ik denk gewoon heel veel, info- heel veel kennis over mezelf. Hoe ik als persoon zijnde in het leven sta. Wat ik, wat ik voor me zie als uh, balans tussen werk en privé. Uh, ik denk dat ik daarin nooit uitgeleerd ben. Uh, omdat die behoeftes veranderen met de jaren. Uh, ik voel wel dat ik nu echt die stap moet nemen om daar meer tijd in te besteden. Maar tegelijkertijd weet ik ook van... nee, ik mag mezelf niet voorbij lopen... want dat, ja, dat heb ik al twee keer gedaan. Um, dus ja... Het, het is wel interessant. Het is wel een interessante vraag. Ik weet ook niet of ik nu helemaal antwoord op je vraag geef. Ik denk, denk niet zozeer, maar... Ja, op zich
0: wel. Bij mij komt vooral het woord... eigenaarschap naar voren. Dat je dus uh, voor je praktijk... eigenaarschap of voor je werkende leven... eigenaarschap neemt... Om bepaalde dingen wel te doen en andere dingen niet en daarin bewust keuzes te maken. Ja. Maar dat je eigenlijk ook zegt van nou, los van mijn werk moet ik dat ook voor mijn privéleven hebben. Ja. Dat ik moet kiezen voor bepaalde dingen wel doen en bepaalde dingen niet doen. Mm-hmm. En dat dat eigenlijk in ieder geval een les is die uh, je vanuit je werk hebt geleerd, maar waarbij je ook weet door de ervaringen dat het dus mogelijk is. Mm-hmm. En dat de keuze van de 40 uurige werkweek, om het zo te zeggen, ja, als jij niet een eigen praktijk had genomen, dan had je misschien nu nog steeds die 40 uurige werkweek gehad, omdat dat hetgeen is waar je, ja, wat je gewend bent, om het ja. zo te zeggen. Um, dus ja, ik denk daarin wel. Okay. Um, als we dan kijken naar het bereiken van je dromen, je gaf al aan een eigen praktijk, het was nooit mijn droom, maar op dit moment is dat wel iets waar ik heel gelukkig van word. Is dan jouw praktijk op dit moment af? Of zitten daar nog andere doelen, dromen die je wil bereiken?
1: Ja, die droom wordt wel groter naarmate je echt gevonden hebt wat je leuk vindt. Dus um, destijds met oefentherapie had ik, dat vond ik in het begin, ik heb nu dus mijn vierde jaar als oefentherapeut. Dus ik heb de praktijk al, dus mijn vierde jaar oefentherapie uh, voor de praktijk. Um, in het begin dan, dan, dan ga je daar nog vol enthousiasme in. En ik vind het vak nog steeds echt fantastisch hoor. Maar op een gegeven moment ga je inderdaad wel ervaren van... hé, hey, deze doelgroep heb ik nu wel gezien. Of ik vind het minder interessant. Of ik vind het wat vlak worden. En nou ja, daarin kwam dus um, bijvoorbeeld dit jaar dan ortomoleculaire therapie. En nu voel ik ook weer van... hé, hey, hier wil ik mee door. Hier wil ik meer mee dan nu een aantal behandelingen... of als onderdeel bij oefentherapie... Want nu sta ik een beetje geblend en zo zie ik dat ook nog wel voor me. Dat ik altijd een deel oefentherapie meeneem in uh, de therapie voor leefstijl. Want zo zie ik het zeg maar als als gewoon één geheel, één concept. En hoe ik dit voor me zie is ja, meer voeding, meer leefstijl, minder oefentherapie. Dus dus, een half uurtje oefenen, je kent het wel. Uh, doe bijna, ik doe dat
0: bijna niet meer in de praktijk. Nee,
1: nou, ik snap het al. Mis je net dat op, die, op dat vlak?
0: Nee, omdat ik denk dat uh, als jij, ongeacht op welk niveau, zeg maar, maar in dit geval op gezondheidsniveau, als jij fysieke verandering wil uh, bewerkstelligen, dan is het heel leuk dat je een half uur lang oefeningen doet bij de therapeut, maar er zitten ruim 160 uur in een week. Ja. Dus dat half uurtje heeft niet de invloed als je het niet meeneemt naar je dagelijks leven. Dus ik besteed ook veel meer tijd aan gedragsverandering. En ik noem dat ook altijd in de eerste behandeling van... oké, ik ik ben een therapeut die kijkt naar jouw beweeggedrag. Daarin heb ik geen mening over goed of fout. Maar als jouw klachten steeds terugkomen... dan is iets in het hele proces wat jij zelf doet... om je klachten in stand te houden. En daar gaan we naar kijken... Ja. En als het zo is dat deze patiënt specifiek gebaat is bij elke dag een half uur oefeningen doen, prima. Maar dan is dat een half uurtje bij mij in de praktijk, is één van de zeven. En dat is niet hetgeen wat helpt. Nee. Dus je zal daar een ja, leefstijlverandering, gedragsverandering geven, te mooie ja, benaming. Mm-hmm. Maar dat zal je moeten krijgen, anders gaat het gewoon niet,
1: denk nee. ik. Nee, ja, nee, dat heb ik dus ook. Een half uur is gewoon... Dat is ook wat ik zei, hè? Je ga, je, je, iemand gaat de deur uit... ...maar je weet dat je eigenlijk niet hebt bereikt wat je zou willen bereiken. En dat is inderdaad weer dat terugkeren... en ...dat mensen met, met een recidief terugkomen bij... Uh, ...ja, daar haal ik op een gegeven moment mijn voldoening niet meer uit. En wat ik nu wel voel is dat ik... Um, ...dat ik mensen veel meer mee kan geven... ...waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen... ...omdat het gewoon hapklare informatie is... Ze moeten er wel de discipline voor hebben. En dat is inderdaad nou, wat jij ook een beetje zegt. Van, hé, je gaat de tools aanrijken. Maar uh, de motivatie moet, moet ook echt uh, moeder zijn. Anders, mm-hmm. ja, anders dan kan je beter het behandel optrekken dan niet eens ingaan. Maar daarin behandel ik geen half uur meer. ben ik minimaal een uur bezig per keer. En ja, da- daar, zie ik een beetje, daar zie ik voor mij toekomst in dat ik... In ieder geval langer ga behandelen. Dan hoeft het niet zozeer het traject langer te zijn. Maar wel de, behandel, de behandeling zelf. Um, ja, het zou toch tof zijn als, ik, als mijn praktijk um, groter wordt. En, en ik misschien, uh, we gaan volgend jaar dit huis. Uh, dan krijgen we krijgen praktijk in huis. Um, dus het, ja, nu is het wel een beetje mijn droom dat ik hier beneden... Uh, mijn praktijk kan starten, dus in Soest en uh, mijn eigen praktijk in Barenbehoud, dat ik op die manier twee, uh, twee locaties heb eigenlijk. Ja.
0: ja, dat is op zich uh, vergeleken met vijf jaar geleden toen je aan het afstuderen was ja. van oefentherapie. Een <laughs> redelijk, uh, redelijk stap, je om zo te zeggen. Ja,
1: gek hè, hoe dat verandert.
0: Uh, aan de ene kant ja, hartstikke gek, maar waar ik benieuwd naar ben, wat heeft dan gemaakt dat jij dat in vijf jaar hebt kunnen doen?
1: Ja, dat vraag ik mezelf soms ook af. Ik weet het niet. Ik had laatst ook met iemand een gesprek en zegt: Jeetje, sta jij je wel eens bij stil dat je eigenlijk nu je tweede praktijk bent gestart? En dan denk ik: Nee, eigenlijk niet. Voor mij voelt het niet meer als, uh, als iets heel bijzonders of zo. En dat is wat ik zei. Ik, ik doe iets wat ik leuk vind en ik maak me minder druk om de zorgen die erbij horen. Want vroeger had ik zoveel onzekerheid van: oh, kan ik dit wel? Ik ben nog veel te jong. Gaan mensen mij wel zien als therapeut. En nu denk ik, nee, hoe ik er kom, het maakt niet uit. Ik ik ga dit doen, want ik vind het gewoon leuk. En het prettige in mijn geval is dat ik... Ja, ik heb natuurlijk nog wel gewoon mijn oefentherapie praktijk. Dus het is wel iets waar je eventueel op terug kan vallen. Want dat is gewoon mijn basis.
0: Is dat belangrijk? Een basis hebben om je dromen verder uit te kunnen bouwen?
1: Het maakt het wel makkelijker. Ik denk dat ik daar meer vrijheid in krijgen om dan een beetje te zoeken naar welke vorm van uh, van nieuwe praktijk, hoe je dat vorm gaat geven. Nu nu kan ik gewoon nog schakelen en zeggen oké, nou dat werkt niet, dus gaan we over op iets anders. En ik ben nog maar drie maanden begonnen met een nieuwe praktijk. Dus ik kan, kan, nu heb ik een bepaald klantbestand dat gewoon nog wat klein is. dus ja, als Zzp'er zijn, ja, niet werken is, geen inkomen. Dus het maakt voor mijn financiële plaatje is het wel prettig om te weten dat je iets, uh, dat je gewoon al iets hebt.
0: Zorg dat die, die basis die je dan hebt hè, van de oefentherapiepraktijk, er eigenlijk ook voor dat de keuze om iets anders ernaast te starten makkelijker is. Omdat je eigenlijk weet, oké, okay, als ik dit probeer en het lukt niet, dan ben ik nog steeds waar ik nu ben. Behalve, ik heb meer ervaring dat dit niet werkt.
1: Ja, um, ja, dat denk ik wel. Kijk, ik doe nu natuurlijk uh, oefentherapie. En dan heb ik daarnaast hè, mijn praktijkcities waarbij ik dus met name voeding en leefstijl pak. Dus daar zit wel een beetje oefentherapie in, maar veel minder. Uh, als dat om welke reden dan ook niet lukt, dan ga ik er natuurlijk niet van uit. Want uh, het gaat me gewoon lukken. Maar... Um, dan neem ik alsnog wel die kennis mee voor mijn oefentherapiepraktijk. Dus ik zal het altijd wel blenden in mijn behandeling. Ja. Maar ik zie daarin de vorm wel veranderen. En um, ja, daarin kan ik gelukkig gewoon de tijd nemen. Omdat het hoe dan ook uh, een bepaalde vorm aanneemt. Die of oefentherapie met een stukje orthomoleculaire therapie is. Of leefstijl en voeding. Ja. Dus. Het is een soort van transitie, denk ik. Zoals ik het nu zie. Um, ja. Maar goed, antwoord op je vraag. Ja, het maakt het voor mij in ieder geval wel makkelijker.
0: Ja, het is fijn om een vangnet te hebben. Dat je uh, dingen kan proberen. En dat niet alles er vanaf. Ja. Omdat dan ook op dat moment de spanning, de stress die je erbij hebt. Veel minder is. En je dus ja. vrijer eigenlijk kan kiezen wat je wil. Nou,
1: het, zeker het vrije. Zeg maar. Ik kan inderdaad uh, gewoon zoeken naar. Hé, hey, deze patiënt... Ik het goed op deze manier van werken. En, um, ik heb de tijd om online mijn, mijn, mijn uh, uh, business uh, te laten zien. Um, ja, ik moet ervoor waken dat ik niet te snel wil, weet je, Nu denk ik, ik ben nog maar drie maanden bezig. Maar ik wil al veel meer. En dat is denk ik ook een beetje het... het, het, het uh, enthousiasme. Ja, het enthousiasme. Maar ik denk ook een valkuil als ZZP. Als je meer krijgt, wil je, je wil steeds meer. En dat... Ja, ik mag ook tevreden zijn met wat, wat er nu is.
0: Want wanneer is jouw droom voor je eigen praktijk bereikt?
1: Ja, um, goede vraag. Dat weet ik dus nog niet, omdat ik, ik zit dus nog ergens, uh, ik, ik ben gewoon nog zoekende daarin. omdat ik wat ik zei, ik wil geen fulltime job hebben, maar als je een goede player bent, dan ben je eigenlijk eindeloos aan het werk. Nou ja, dat maakt het niet per se een goede situatie maar… De definitie van goed is daarin. Ja, in, uh... daarin, dus het, dat is niet helemaal waar. Uh... Nee, dat weet ik eigenlijk niet
0: zo goed. Dat hoeft ook niet. Je bent drie maanden bezig. Precies. Dus dat is wel... Maar het is wel interessant altijd van, ja, wat is nou mijn stip op de horizon? Is Het, het hebben van dus die praktijk binnen de ortomoleculaire therapie. Mm-hmm. Uh, is dat iets heel anders. Ik, ja. ik heb verschillende gasten gehad natuurlijk en uh, een van de gasten, Frances Lane ken jij daarin ook ja. vanuit de slaapoefentherapie. Ja, die heeft daarin een hele ander. dat is niet alleen dat zij therapeut is, nee. zij is eigenlijk de, uh, het gezicht van de slaapoefentherapie Klopt. binnen Nederland ja. en daar doet ze ook hartstikke veel voor. Ja, dat, dat is iets heel anders dan dat jij een praktijk hebt, ja. maar als je het ontleed, doe je eigenlijk hetzelfde. Maar op een heel andere schaal daarin. Um, ik had net een vraag. Ik vond hem heel goed. Maar ik moet even bedenken wat ook alweer die vraag was. Um, want je hebt nu eigenlijk vier jaar werkervaring. Sinds ja. dat jij bent afgestudeerd. Wat is voor jou nu de eigenschap die ervoor heeft gezorgd. Dat jij al die tijd je hebt kunnen blijven doorontwikkelen. Tot dit punt.
1: Zelfreflectie, denk ik. Um, ja dat denk ik wel um, en dan denk ik voornamelijk nou ja, niet alleen op werk maar ook op privé vlak jezelf meerdere keren tegenkomen omdat um, nou ja vallen en opstaan eigenlijk um, ik uh, ben dit jaar voor een tweede keer geopereerd aan een hernia en um, ja je krijgt niet zomaar een hernia en um, ik denk dat dat voor mij uh, doorslaggevend geweest is. Ook in een... Ja, net dat duwtje in de rug, letterlijk. Uh, dat je iets moet zoeken wat één, bij je past. Twee, wat je echt heel erg leuk vindt. Maar wat ja, ook gewoon goed is voor je lijf. En ja. uh, ik, heb, ik heb ondervonden dat, dat, hè, dat, dat, uh, dat die balans, dat is, dat is zo belangrijk... Uh, en die heb je niet 1, 2, 3. Daar, ga, daar gaan echt jaren overheen. En, uh, ik denk dat daarin de meeste confrontaties voor mijzelf zijn geweest. Als therapeut zijnde, maar ook als, als, gewoon als persoon. Uh, dat het zoeken is. En dat, je, dat het oké okay is om, om te vallen. En uh, jezelf tegen te komen. Om, uh, om dan. Yeah, op zoek te gaan van, hé, hey, wat heb ik nodig? En dat stukje, wat heb ik nodig? Dat kan iets heel moeilijk zijn. Hè? Een keuze maken door bijvoorbeeld te zeggen, ik kan niet fulltime werken. Dat, dat, dat kan ik fysiek gewoon niet aan. Uh, of of bepaalde, tegen bepaalde dingen nee moeten zeggen. Uh, dat heeft mij wel echt als persoon sterker gemaakt. En ook, um, ja... Met die blik van nee hey, wat, wat ga jij nu doen, wat jou op weet ik veel, over zoveel jaar, dat dat nog steeds goed voor je is? Of dat dat ja. de juiste keuze is. En, uh, ja, ik denk, denk dat eigenlijk.
0: Ja, er zijn dan wel wat, hoor ik ook uit je verhaal, maar ook puur wat je zegt, die hernia-operatie die je dan twee keer hebt gehad. Bepaalde live-events die dat dan uh, ja, in gang zetten. Ja. Um, nou, we hebben dezelfde achtergrond als in, we zijn allebei. Oefentherapeut, ja. Dus we weten daarin ook hoe opleidingen zijn op het gebied van zelfreflectie. Ja. En waarschijnlijk had jij, net als ik, er een enorme hekel aan tijdens de opleiding. Absoluut. Uh, maar dan merk je wel dat de vaardigheden die je toen dus in je studententijd eigenlijk hebt gekregen, je nu, binnen tien jaar, al wel heel veel kunnen brengen. Mm-hmm. En je gaf net aan, het belangrijkste wat jou heeft geholpen is zelfreflectie. Maar dat betekent dat je alles alleen doet daarin, want dat zit ook in het woord zelf. Um, mensen om jou heen, hoe hebben die jou daarin nog beïnvloed of gesteund of?
1: Um, ja, kijk, er zijn vrienden die jou een spiegel voor kunnen houden. Mijn vriend is daar een voorbeeld van. Um, maar er zijn ook mensen die je in dat geval gewoon steunen. Van hé, hey, zoveel um, dat je je zo voelt, kunnen we iets voor je doen. En, um, ik ben daarin gewoon heel erg goed gesteund door, 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 door familie en vrienden. Um, maar eigenlijk was dat niet voldoende, omdat ik zelf gewoon de persoon ben die doorgaat. Uh, ik ben de enige die al het ballen hoog wil houden. Um, dus mensen, vrienden, ze kunnen me advies geven, maar als je daar niet naar luistert, dan. Ja, dan, dan heb je het recept om gewoon uh, uh, onderuit te uit te plegen.
0: Eigenlijk. Precies. Om je jungle te verzuren.
1: Ja, ja en het, hè, weet je dat, dat is zo typisch. Ik, ik vertel het al mijn patiënten, hè, maar nog steeds ga ik zelf ook die fout in. En uh, ik denk dat dat ook, eh, ik probeer daarin ook altijd heel eerlijk naar mijn patiënten te zijn. Van, hé hey, luister, ik ga je hier van alles vertellen, maar je zit hier niet voor niets. Probeer ook echt gewoon... ...jezelf in die spiegel aan te kijken... ...van waar ben je nou mee bezig? En... ...ja... ...dat is ook het enige wat bij mij heeft geholpen. Ik, ik, ik heb die tweede hernia nodig... Hè? Die, ...die was blijkbaar nodig... ...om dan toch te gaan leren... ...van oeh, maar zo kan het echt niet. Ja. Soms moet daar iets naars voor gebeuren... ...en ja... ...je kan niet altijd... Uh, ...beroeden, zeg maar. Als het gebeurt, gebeurt het. En dan ja... Uh, en dat is wat je natuurlijk tegenwoordig wel veel ziet. Mensen die dan toch door die burn-out heen moeten. Of, of ziek moeten worden. Voordat ze het licht zien. En dat is jammer. En um, ik hoop dat ik in die zin uh, als, als therapeut zijnde mensen daarvan kan beschermen. Um, dat zou ook wel echt een heel mooi doel zijn. Maar daarin moet ik ook weer zorgen dat ik daar niet te veel energie ga geven. Want dan gaan mijn eigen balans weer... Ja. Uh, scheef
0: lopen. Ja. ja, we hebben het hier natuurlijk in dit gesprek ook over gezondheid ja. tenminste dat is in eerste instantie uh, <lacht> datgene wat boven het hele gesprek hangt, los van het bereiken van dromen. Maar als ik dan je laatste antwoord een beetje samenvat, dan heb je om je dromen te bereiken, is gezondheid belangrijk, maar soms is ziekte belangrijker. Omdat dat ervoor zorgt dat je even tot stilstand kan komen om te bedenken van datgene waar ik nu mee bezig ben. Is dat het juiste of niet?
1: Ja. Ja, in mijn geval wel. En uh, ik weet niet of jij ook hetzelfde hebt gehoord... maar mensen die tijdens corona thuis hebben gezeten... hoeveel carrière-switches er niet zijn.
0: Was dat bij jou ook? Want je nee, hebt nee, het nee, drie nee, maanden was ik geleden. Ervoor,
1: ja. Nee, nee, mij is hier vorig jaar geweest uh, voor corona.
0: Heeft corona nog invloed gehad dan nu? Op jou? Uh, want je gaf aan drie maanden... Heb ik nu de praktijk, praktijk CIS. Mm-hmm. En het is nu s- oktober alweer. 2020. Maart 2020. Dus een zeven maanden geleden was de eerste lockdown.
1: Ja. Nou ja, het heeft het wel wat versneld. Um, ik deed ook de, de, de versnelde opleiding, dus ik was ook tijdens corona aan het uh, afstuderen. Um, in mijn praktijk is een tijdje dicht uh, is gesloten geweest vanwege corona. De oefentherapie praktijk ja, doen. ja, vanwege de lockdown, um, dus ja, dan, dan ga je inderdaad wel, uh, dan ja. moet je iets met je tijd doen. En um, het, ja, het heeft ervoor gezorgd dat het wat sneller in gang is gezet, want uiteindelijk had ik wel dit doel. Corona heeft er wel voor geholpen dat dat in ieder geval uh, deels van de grond is gekomen. Ja. Uh, ja, het heeft ook iets positiefs gebracht.
0: Ja, dus los van het feit dat corona voor, nou, volgens mij de hele wereld heel vervelend is,
1: yeah.
0: zijn er genoeg positieve kanten eigenlijk nu om, dat het helpt om even stil te staan, te bedenken: van wat wil ik nu, wat wil ik niet? Ja. En ja, als je ene praktijk dicht is, dan heb je dus tijd over om wat anders te doen, om het zo te zeggen. Klopt. En helemaal goed. Um, voor ik mijn laatste vraag ga stellen. Waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Nou, ze kunnen me via Facebook of Instagram uh, op Praktijk Seas, met S-E-A-S. Uh, kunnen ze me vinden ook op mijn website daarin. Um, ja, dagelijks uh, veel, uh, veel weetjes, informatie. Dus ik denk dat het voor iedereen misschien wel interessant is om, uh, ja, om voorbij te zien komen. Ja,
0: en zodra de aflevering online zit, doe ik ook even een, uh, een linkje naar... Nou, oh, ja? Instagram-account en Facebook-account, dat dat in ieder geval rond is. Ja. Um, nou, hartstikke bedankt, in ieder geval, voor je tijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Um, laatste vraag om mee af te sluiten. Stel, jij spreekt Saskia van de basisschool. Welke tip zou je die willen meegeven?
1: Ik had toevallig zoiets van de week op Instagram gezet. Die vraag werd mij namelijk gesteld door door een persoon ook. En toen zei ik, uh, geloof dat dingen uh, op een goede manier zullen uitwerken. En dan maakt het niet uit in welke situatie je zit. Maar uh, things will work out. Als je maar gewoon ook in jezelf gelooft. Ik vind dat een hele mooie... uh, Ja... Hele mooie zinnen die omschrijft, waar ik sowieso doorheen ben gegaan, maar die ik ook mensen echt gewoon doorgeven.
0: Mooi, dankjewel.
1: Jij ja, ook, Jans.